0: bis vor einem Jahr, da konnte man Bücher aus Belarus bei uns mit der Lupe suchen. Da gab es nur sehr wenige Übersetzungen. Das hat sich geändert seit dem vergangenen Jahr mit der Protestbewegung gegen das Lukaschenko-Regime. Der letzte Auslöser für die Proteste waren die Präsidentschaftswahlen im vergangenen Jahr. Und die haben heute vor einem Jahr begonnen. Wir wollen hier über Bücher sprechen, die seitdem bei uns erschienen sind und uns von diesem Land erzählen. Und dazu ist Marina Rackley zu uns gekommen. Sie ist journalistin und Expertin für Belarus beim German Marshall Fund. Guten Tag, Frau Rackley.
1: Schönen guten Tag.
0: Was denken Sie denn, woran liegt es, das, dass auf einmal so viele Bücher aus und über Belarus bei uns erschienen sind? Liegt das allein an den Protesten oder gibt es noch andere Gründe dafür?
1: Naja, die Proteste, die seit äh, genau einem Jahr dann Realität geworden sind äh, und immer noch weitergeführt werden, sind natürlich ein Auslöser. Es hat äh, sich sehr viel getan im Lande, es wird sehr viel äh, geschrieben, sehr viel äh, beredet. Und da Belarus ähm, schon immer politisch und äh, ähm, literarisch ein ziemlich weißer Fleck auf der Karte Europas war, ist es natürlich auch Tatsache, dass Interesse einem gewaltigen Auftrieb, dem Interesse Auftrieb verschaffen wurde. Ja. Und die deutschen Verlagshäuser haben tatsächlich Bücher bestellt. Es ist nicht mal der Fall, dass die im Nachhinein übersetzt worden sind, sondern um mehr zu erfahren und mehr zu verstehen, was in Belarus heute passiert und immer noch los ist, wollen äh, äh, die Deutschen dann mehr Einzelheiten.
0: Also bestellt in dem Sinne direkt bei Autorinnen und Autoren, angefragt, ob sie etwas schreiben könnten. Und wissen Sie auch etwas darüber, wer jetzt auf der deutschsprachigen Seite diese Bücher über Belarus liest?
1: Die Kreise haben sich erweitert, würde ich sagen. Es ist nicht mehr nur die Belarus-Interessierte, sondern das sind dann auch im Allgemeinen Europa-Fans und auch Liebhaber guter Literatur und tiefgründige, tiefgründige Bücher.
0: Und wenn wir erstmal von außen, von oben drauf schauen, was sind das jetzt für Bücher aus Belarus, die bei uns herausgekommen sind? Das sind ja wahrscheinlich sehr verschiedene.
1: Ja, in der Tat, es sind sehr unterschiedliche. Es sind dann auch irgendwie gesellschaftspolitische Analysen und äh, Essays und äh, ich meine dann auch ein paar äh, äh, Romane, also einen Roman wenigstens. ähm, äh, Was äh, sie alle gemeinsam haben, dass äh, sie sehr emotional sind und viele sehr persönlich, ich meine, wie die Zeit, selbst und was die Leute im Lande alles erleben können.
0: Sie haben drei Bücher ausgesucht, die Sie uns genauer vorstellen möchten. Drei der Bücher, die jetzt ähm, in diesem Jahr erschienen sind, seit dem Beginn der Proteste. Eins heißt Flugschrift Belarus, das weibliche Gesicht der Revolution. Was erzählt dann dieses Buch vom weiblichen Gesicht der Revolution?
1: Ähm, Ich würde erstens sagen, dass der, äh, ich finde den Titel äh, sehr passend, weil seit August 2020 äh, kann man Belarus wirklich nur mit dem Ausrufezeichen aussprechen, Belarus. Ähm, das ist eine Sammlung von äh, ähm, Texten, die alle möglichen Aspekte von ähm, von dem Geschehen in Belarus dann ähm, äh, aufgreifen. Ähm, die Rolle der Frauen, die neuen äh, gesellschaftlichen Strukturen, äh, Beziehungen mit Russland, äh, was es jetzt, äh, wie weiter mit äh, mit der mit mit den Beziehungen mit äh, mit EU ähm, sind dann Gesch- äh, Geschichte von äh, von Liedern, die äh, während Protesten ähm, jetzt äh, gesungen waren. Äh, es gibt dann hier Texte zu, zu historischen, mit historischen Parallelen. Aber dazu auch ähm, O-Ton-Texte, ähm, übersetzt, übersetzte äh, wichtige Reden und Nachrichtenmeldungen, die dann als irgendwie Zeitdenkmäler auch dabei sind. Ein, ein, ein sehr äh, schöner Sammelband, würde ich sagen.
0: Und es klingt so, als ob man mit, diesem, mit diesen verschiedenen Texten dann auch mittendrin ist beim Lesen in den Protesten die seit über einem Jahr laufen?
1: Auf jeden Fall. Man Mhm. hat das Gefühl, wirklich dann dabei zu sein.
0: Und dieses weibliche Gesicht der Revolution, wir haben das ja auch in ganz vielen Bildern und Berichten gesehen und das taucht auch nochmal auf in einem weiteren Buchtitel. Die Revolution Mhm. hat ein weibliches Gesicht. Das ist ein Buch von Olga Sparaga, das im Surkamp Verlag erschienen ist. Wie unterscheidet sich denn dieses Buch von der Flugschrift, von der Sie gerade erzählt haben?
1: Also erstens muss ich auch sagen, dass der der Titel ist auch äh, toll. Das ist eine Anspielung auf das bekannte Buch von Svetlana Alexejewitsch, die belarussische Nobelpreisträgerin in Literatur. Sie hat ein Buch geschrieben, dass der Krieg kein weibliches Gesicht hat. Über Frauen, die im Zweiten Weltkrieg auch gekämpft haben und nicht als Heldinnen gefeiert sein konnten, weil sie eben Frauen sind. Und Olga Sparaga, die ist eine bedeutende Bildungsarbeiterin und Philosophin ist, in, äh, in Belarus. Sie sagt, äh, die Revolution oder die Evolution in Belarus hat eindeutig ein weibliches Gesicht und diese Frauen, die so viel Mut und Kraft und Inspiration äh, der Protestbewegung verliehen haben, sie müssen gefeiert werden. Und äh, dieses Buch ist dann eine, ähm, äh, eher eine sehr kluge Mischung aus äh, soziologischen, gesellschaftspolitischen Theorie, aber auch Analyse und äh, persönlichen Erfahrungen. Da Olga Sparaga auch äh, selbst äh, zwei Wochen in Haft war äh, mit sehr vielen Frauen und sie erzählt auch, äh, was sie da erlebt hat.
0: Jetzt haben Sie gerade von Kraft gesprochen, von Zuversicht gesprochen. Der dritte Titel, den Sie uns vorstellen wollen, da steckt auch schon etwas von dieser Zuversicht im Titel. Das heißt nämlich dieses Buch »Sie haben schon verloren«, das ist ein Buch von Arjad Bacharewitsch. Wie, Wie überzeugt einen dieses Buch von diesem Optimismus, der da im Titel steckt oder überzeugt es einen überhaupt?
1: Ähm, ja, da das sind mehrere Essays von einem, ähm, ich würde sagen, einem äh, der bedeutendsten modernen Schriftstellern ähm, im heutigen Belarus. Bakarevich sagt, dass äh, ja, es ist äh, schmerzhaft und wir wissen nicht, wie es ausgeht, äh, die heutige äh, PAD-Situation äh, im Lande. Aber ähm, wie die Nation sich neu erfunden hat, wie Leute sich anders verstehen als Bürger und als freie Menschen, die eigenes Schicksal in die Hand nehmen äh, wollen, das kann uns dann, das kann man Belarusen nicht mehr wegnehmen. Wie man so schön bei uns sagt, dass die Zahnpasta kann nicht mehr in die, in die, kommt nicht mehr in die Tube. Mhm. Sie also sie das Regime, das Lukaschenko-Regime, das Regime, was Lukaschenko verkörpert, sie haben schon verloren.
0: Jetzt ist es ja so zur Zeit, wir haben in der vergangenen Woche darüber gesprochen, dass die Verbände der Schriftstellerinnen und Schriftsteller in Belarus sehr unter Druck gesetzt werden von den Behörden dort. Es gab Durchsuchungen, es gab Verhaftungen. Das belarussische Justizministerium geht gegen das PEN-Zentrum in Belarus vor. Das soll geschlossen werden. Viele Autorinnen sind ins Exil gegangen. Diese ganzen Repressalien aus Ihrer Sicht, wie stark schränken die die Arbeit der Schriftsteller in Belarus ein?
1: Der psychologische Druck ist äh, nach wie vor einfach äh, enorm. Ich meine, es ist keine Übertreibung zu sagen, dass jeder Belaruser, also jeder, der in Belarus ist, nicht mal der Belaruser, kann ähm, äh, festgenommen, äh, verhört werden. Ähm, Es sind äh, fast 600 äh, politische Gefangenen heutzutage hinter Gita in Belarus. Mindestens sechs Tote hat dieses Regime auf dem Gewissen. Äh, Natürlich ist es es dann vorgegangen, gegen ähm NGOs, aber dann auch die äh, Schriftstellerverbände. Ähm, man hat das Gefühl, dass alles, was noch da ist und irgendwie äh, Dissens ausstrahlen kann, das muss irgendwie zerstört werden beziehungsweise eingeschüchtert. Dass alle Angst haben, einfach Stimme zu erheben und äh, irgendwas dagegen zu haben, was, äh, im, was im Lande passiert. Äh, und so sind es nicht nur die Schriftsteller, die eingeschränkt äh, wor- worden sind, beziehungsweise sind sind dann einfach im Lande, da sind auch äh, Künstler. Alles, was im öffentlichen Raum passiert, ob, ob online oder auf der Straße, ist dann politisch und kann äh, entsp- entsprechend äh, bestraft werden.
0: Wir sind ja jetzt ausgegangen davon, dass auf dem deutschen Buchmarkt, dem deutschsprachigen Buchmarkt im letzten Jahr viele Bücher aus und über Belarus erschienen sind. Haben Sie denn den Eindruck, dass das eine nachhaltige Entwicklung ist, dass dieses Interesse längerfristig bestehen bleibt, vielleicht auch durch die vielen exilierten Autoren und Autoren aus Belarus, die jetzt im deutschsprachigen Raum leben.
1: Das ist meine Hoffnung natürlich, hm. ähm, aber ein bleibendes Interesse muss man muss man verdienen. Der geistige Aufbruch wird natürlich dann die Schriftsteller weiter prägen und äh, die Gesellschaft inspirieren und äh, hoffentlich die Diskussionen, die im Lande geführt werden, dass sie auch für nicht äh, Belarussen spannend sein äh, können. Und äh, zu, zu zum zum Exil. Ähm, ähm, es, man bekommt schon zu spüren, diese große Solidarität äh, in der deutschen Gesellschaft gegenüber dem belarussischen Volk und belarussischen Künstlern und Schriftstellern. Äh, ich meine nicht äh, ohne weiteres, dass äh, so viele dann äh, doch im deutschsprachigen Raum bzw. in Deutschland landen im Exil. Und für Belarussen ist es sehr wichtig, gehört und verstanden zu werden Und auch dank äh, Büchern, beziehungsweise dann äh, durch äh, die Bücher, die auf Deutsch erscheinen.
0: Bücher aus Belarus ein Jahr nach den Präsidentschaftswahlen, die zu den Massenprotesten in Belarus geführt haben. Darüber haben wir mit Marina Rackley gesprochen.
1: Ganz herzlichen Dank. Danke Ihnen.